0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Cool, dass ihr da seid. Seid ihr bereit fürs Wort Gottes heute Morgen? Dann nehmt Platz bitte. Wir befinden uns inmitten einer Serie von Botschaften, und wir haben diese Serie ganz einfach mit einem einzigen Wort getauft, nämlich über Winder. Wie viele Überwinder habe ich hier heute Morgen? Wer zählt sich zu einem Überwinder? Im Römer 8, Vers 37 steht, durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Sagen wir das gemeinsam bitte. Durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Noch einmal, durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Nicht in eigener Kraft, nicht durch eigene Klugheit, nicht durch eigenes Schmalz, sondern durch wen? Durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Und 1. Johannes 4, Vers 4 sagt, Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Lesen wir es auch gemeinsam bitte laut. Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Wer lebt in euch? Wer lebt in uns? Die Bibel sagt, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann lebt Gott in uns. Wir sind Tempel Gottes, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Jesus Christus wohnt in uns und der, der in uns lebt, ist größer und stärker als der, der in der Welt regiert oder herrscht. Und das ist die Macht der Finsternis, die Bibel sagt Teufel oder Satan. Er ist ein reales Wesen, wie man sehen kann in unserer Welt. Die Finsternis ist nicht zu leugnen. Aber hier ist die gute Nachricht. Wir brauchen die Finsternis nicht fürchten. Die Bibel sagt, wenn wir das Licht aufdrehen. das sagt nicht nur die Bibel, das sagt jeder Elektriker, wenn du das Licht aufdrehst, was passiert mit der Finsternis? Sie ist weg. Du brauchst nicht sagen, Finsternis schleicht dich. Du brauchst nicht sagen, Finsternis geh. Du brauchst nicht sagen, Teufel, ich gebiete dir. Die Bibel sagt, dreh das Licht auf und die Finsternis flieht. Amen. Ist das nicht gewaltig, dass das Licht immer stärker ist als die Finsternis? Und der, der in uns lebt, ist größer und stärker als der, der diese Welt regiert. Kurze Wiederholung. Wir sind im dritten Teil. Teil 1 war verlogene Etiketten oder verlogene Labels überwinden, wir sind alle mit Labels behaftet, ja? manche Menschen mit negativen, manche Menschen mit positiven, wenn du so bist wie ich, mit beidem, gute Labels, schlechte Labels ja? und äh, frage mal jemanden, dich mit drei Worten zu beschreiben oder wie würdest du dich mit drei Worten beschreiben, das sind die Labels, die Etiketten, die Bezeichnungen, mit denen du lebst. Manche sind positiv, manche wiederum sind nicht so positiv und wir wollen diese verlogenen Labels überwinden und positive Christus-Labels in unser Leben äh, äh, picken, sozusagen. Und letzte Woche haben wir über ein sehr wichtiges Thema gesprochen, nämlich vergleichen und vergleichen, sich gegenseitig ständig mit allen anderen zu vergleichen, ist ein Fluch. Wer hat schon gemerkt, je mehr du dich vergleichst, umso schlechter geht es da. Ja? Je mehr du dich mit anderen vergleichst, umso dreckiger geht es dir. Wenn du hinüberschaust über den Zaun äh, und das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite oder du schaust das Profil, das Facebook- oder Instagram-Profil eines anderen an und schon geht es dir schlecht. Darf ich dir was verraten? Niemand postet was auf Facebook, Instagram oder irgendwo, was nicht das Allerbeste ist. Ja, darf ich das verraten? Die Menschen posten Highlights, Höhepunkte und wir sehen in unserem Leben den Alltag. Jetzt haben wir das Problem. Wir vergleichen unseren Alltag mit den Highlights der anderen und wir können nicht gewinnen und das ist die Wahrheit. Und äh, vergleichen ist schädlich. Der hat mehr, ich habe weniger oder umgekehrt, ich habe mehr, bin ich nicht toll. Das führt zu Überheblichkeit oder zu Minderwertigkeit. Und beides verherrlicht Gott nicht. Und bitte horch ihr diese oder schau dir diese Botschaften noch einmal an. Heute haben wir ein spannendes Thema, nämlich das Thema Angst. Aber ich glaube, niemand von euch hat die Angst gehabt, oder? Furcht ist kein Thema in deinem Leben. Überhaupt nicht, oder? Und ich möchte dir etwas verraten. Links und rechts von dir sitzen Menschen. Ist dir aufgefallen? Links und rechts von dir sitzen Menschen, mit Herausforderungen, die du nicht ahnen würdest. Mit Schwierigkeiten, die du nicht für möglich halten würdest. Mit Umständen, die du gar nicht glaubst oder weißt. Und jeder von uns hat seinen Rucksack zu tragen. Ist das richtig oder falsch? Oder bin ich der Einzige? Ja? Jeder von uns. Und glaube mir eines. Glaube es mir ganz einfach. Niemand ist so cool, wie er ausschaut. Niemand. Niemand ist so stark, wie er ausschaut. Niemand ist so gut, wie er ausschaut. Die Wahrheit ist, wir sind alle im Vergleich zu dem, was wir sein sollten, schwach. Und links und rechts von dir sitzen Menschen, die kämpfen. Und umso wichtiger ist es, dass wir, jetzt hören wir gut zu, eine Überwinder-Mentalität, man das gemeinsam, überwinder Mentalität entwickeln und leben. Denn nur wenn wir diese Überwinder-Mentalität haben, können wir größer, stärker und besser herauskommen. Wenn wir diese Mentalität nicht haben, dann wird es genau das Gegenteil bewirken. Wir gehen hinunter. Angst überwinden. Wer möchte Angst überwinden? Darf ich fragen? Wer sagt, okay, es gibt ein paar Ängste in meinem Leben. Ich, ich hebe beide Hände, weil ich habe mindestens zwei Ängste. Ja, äh, und ich habe mich schon gefürchtet. Aber wer möchte Angst überwinden? Okay, Wollen wir das gemeinsam heute, ganz ehrlich? Wovor hast du Angst? Hast du Angst vielleicht vor der Zukunft? Hast du Angst vielleicht vor der Vergangenheit? Nämlich die Vergangenheit vielleicht zu wiederholen? Weißt du, warum viele Menschen nicht nochmal in eine Beziehung gehen, weil sie schon drei oder vier Gescheiterte haben und sie wollen nicht wieder das erleben, was sie schon erlebt haben. Sie Die Wahrheit ist, Menschen fürchten nicht die Zukunft. Sie fürchten auf der einen Seite das, was in der Vergangenheit schon einmal war und das möchte ich nicht wieder und sie fürchten das, was sie nicht wissen, das Ungewisse, was uns zu schaffen macht. Es gibt Menschen, die haben Angst vor einer Krankheit. Vielleicht hast du in deiner Familie eine Historie einer bestimmten Krankheit, die immer wieder und immer wieder mal vererbt wurde auf die nächsten Generationen. Menschen haben Angst vor Krankheit. Es gibt in unserem Land Menschen, die haben Existenzängste. Vielleicht ist es nicht genug. Vielleicht gibt es für mich keine Pension mehr. Vielleicht passiert dies oder jenes. Aber Angst ist etwas ganz Reales, ja oder nein? Angst ist real und Angst ist etwas, was wir überwinden können. Wir können es besiegen. Wir können darüber triumphieren. Wir können über unseren Ängsten leben. Halleluja. Wer möchte das? Wer möchte richtig frei werden von Angst, von Furcht, von Ängstlichkeit, von Verzagtheit? Angst ist etwas, was uns alle beschäftigt. Wer hat Angst vor Schlangen? Wer hat Angst vor Spinnen? Ich habe keine Angst vor Spinnen, ich habe nur vor Angst, dass die Christi manchmal spinnt. Aber das ist ganz was anderes. Ja. Wer hat auch, wer hat auch, sagen wir mal ganz ehrlich, wer hat manchmal Angst, dass seine Frau wieder mal spinnt? Der Herr Daraband macht so, der tut so, wie er nichts hören würde. Ja. Aber er ist der allererste Kandidat, ich weiß es. Aber wir haben alle Angst, dass wieder was passiert. Ja. So einmal im Monat. Ah, nein, Spaß. Ich, mache, ich mache, habe ich mir nicht verkneifen können. Aber wer kennt dieses einmal im Monat, ja? Ja, ja super. Erster Timotheus, Entschuldigung, zweiter Timotheus 1, Vers 7. Sind wir noch wach? Lesen wir jetzt gemeinsam, mein, unser dritter Vers heute. Zweiter Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht, sag einmal nicht, einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nochmal ganz laut bitte. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Eine Übersetzung sagt Ängstlichkeit. Und ich möchte einen ganz kurzen Unterschied machen, weil ich glaube, dass viele nicht verstehen, was wir meinen, wenn wir von Angst sprechen. Sie Angst ist normal, oder? Ich werde manchmal gefragt, Karl Michael, bist du immer noch, bist du nervös, wenn du reden musst? Bist du nervös, wenn du auf eine Bühne tretest und sprichst? Und die meisten erwarten die Antwort, Na, überhaupt nicht mehr. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich beichte heute, ich bin jedes Mal nervös und jedes Mal überkommt mich eine Angst, oft auch die Angst, ob ich es wieder so hinbekomme wie letztes Mal. Und am meisten fürchte ich mich, wenn es letzten Sonntag besonders gut war und dann ich es noch mal tun darf. Angst ist etwas, was uns alle beschäftigt. Aber hier ist der wichtige Punkt. Ich glaube, man kann Angst haben, ohne ängstlich zu sein. Das ist jetzt eine kleine Nuance, aber bitte hör mir gut zu. Ängstlichkeit brauchst du gar nicht. Ängstlichkeit ist, der wird auch sagen, was Ängstlichkeit ist. Ängstlichkeit ist die Angst vor der Angst. Das war dir. Das, das lässt sich jetzt gut auf, auf Teilen, auf Facebook oder irgendwo. Ja. Ängstlichkeit ist die Angst vor der Angst. Und ich sage dir, wir haben alle Angst, aber habe keine Angst vor der Angst. Was tust du, wenn du Angst hast vom Predigen wie ich? Du predigst. Was tust du, wenn du Angst hast vom Reiten? Du steigst auf. Wenn du ängstlich bist, dann ziehst du zurück. Und du lässt dich von der Angst beherrschen. Und ich sage euch die Wahrheit. Die Angst, ich bin froh, dass ich sie habe. Nicht die Angst, dass ich jetzt da jetzt irgendwas mir passiert oder so. Oder mich auslacht oder so. Aber ich bin froh für das Lampenfieber. Es hält mich auf Zack. Es hält mich aufmerksam. Meine Frau sagt, ich darf kein Motorrad fahren. Doch möchte ich irgendwann einmal, irgendwann einmal, wenn ich älter bin, ein Motorrad. Und zwar ein ganz bestimmtes. Und ehrlich, ich habe Angst vor Motorrädern. Aber wer von euch glaubt, diese Angst kann mir auch dienen? Diese Angst ist gar nicht einmal so schlecht, vor allem, wenn du sechs Kinder hast. Dass du vorsichtig bist, dass du aufmerksam bist. Sieh, eine Spur... Von Vorsicht oder Angst kann dir dienen. Und hier ist der wichtige Punkt. Wenn es zu Ängstlichkeit wird, beherrscht sie dich. Und das ist, was wir verstehen müssen. Das Ziel ist nicht Angstfreiheit. Das Ziel ist Angst überwinden. Verstehen wir das? Das Ziel ist nicht keine Angst zu fühlen, keine Angst zu spüren, keine Angst zu haben. Das Ziel ist, hey, ich habe Angst, aber die Angst kann mich nicht haben. Die Angst hat keine Macht. Jetzt wollte ich was anderes sagen, ja? Aber ich habe die Kurven noch gerade. Wer hat Angst gehabt, dass ich sage, was ich sagen hätte sollen? Niemand, ja? Einige haben schon ja Angst gekriegt, jetzt sage das wirklich, ja? Aber ich sage, die Angst kann mich mal. Ja? Angst ist nicht das Problem. Es ist die Ängstlichkeit. Es ist die, die, Furchtsamkeit, mich zu fürchten vor der Furcht, die Angst vor der Angst, die den Menschen zerstört. Richtig? Angst gehört überwunden. Und das zeige ich euch heute, weil Angst ist normal, Ängstlichkeit ist abnormal. Furcht ist normal, äh, Furchtsamkeit oder ständige Verzagtheit ist abnormal. Die Angst kannst du in in Power verwandeln. Angst kannst du in Kraft verwandeln, wenn du es mitnimmst. Der Widerstand bewirkt, dass der Vogel überhaupt fliegen kann. Ohne Luft gäbe es keinen Vogel, der fliegt. Der Widerstand, der Gegenwind, die, auch die Angst sind Dinge, die uns beflügeln können, die uns stärker machen können. Und drum verwandle Angst in Power. Aber fürchte die Angst nicht. Wenn die Angst kommt, wenn sie anklopft, sagt, herzlich willkommen, Frau Angst, Herr Angst. Aber weißt du, wenn du Herr und Frau Angst lange reinlässt, dann machen die Herr und Frau Angst Kinder. Tochterängstchen und, 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 und äh, Sohn äh, angstvoll und dann kommen Enkelkinder. Und dann hast du eine ganze Armee von Angst. Du musst nur aufpassen, dass die Ängste, die du hast, nicht beherrschend werden in deinem Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und wir haben zwei Möglichkeiten, der Angst zu begegnen. Hier sind sie. Zwei Möglichkeiten, wie wir der Angst begegnen können. Zur einen Seite, F steht für Fundament und das G steht für Gefühle. Ich erkläre gleich, was ich meine. Das wird ja heute kristallklar werden. Zum einen kannst du auf Angst mit einem Fundament reagieren oder agieren oder kontern. Wer glaubt, dass das Fundament im Leben sehr wichtig ist? Was ist unser Fundament? Jesus hat gesagt in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, wer meine Worte hört und danach lebt, der gleicht einem weisen Menschen, der sein Haus auf Fels baut und wenn die Winde kamen und die Hochwässer, Hochgewässer oder Hochwasser kommen und der Platzregen fiel, fiel es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer meine Rede hört, und nicht danach lebt er gleich einem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand baut und die Winde kamen und der Platzregen fiel und die Hochwasser stießen an das Haus und das Haus fiel ein oder stürzte ein und der Fall war groß. Der einzige Unterschied in diesem Gleichnis ist das Fundament. Hör mir zu, gleicher Wind, gleicher Regen, gleiche Hochwasser, gleiche Stürme. Wer hat es schon gemerkt? Uns trifft im Prinzip alle das Gleiche unterschiedliche äh, ja, Bezeichnungen. Der eine hat das, der andere hat das. Aber jeder hat irgendwo, mehr oder weniger, richtig, sein Ding. Der einzige Unterschied, den Jesus klar macht, ist das Fundament. Und du kannst deinen Ängsten, wer weiß, Angst ist ein Gefühl. Angst ist gar nicht real. Hast du schon mal gefürchtet, wie du ins Flugzeug eingestiegen bist, dass es abstürzt. Sei ehrlich. Ja, ist es abgestürzt? Gott sei Dank, oder? Und wann nicht? Na, Halleluja, Gott sei Dank. Na, spa ja, wenn wir in Christus geborgen sind, haben wir keine Angst davor, weil der Tod hat keine Macht über uns. Aber die Wahrheit ist, wir können durch ein Fundament den Ängsten begegnen. Mit dem Wort Gottes, mit der Kraft Gottes, mit der Liebe Gottes. Ich wiederhole das mit dem Wort Gottes, mit der Kraft Gottes, mit der Liebe Gottes. Fundament. Oder wir können ständig reagieren mit Gefühlen. Wer von euch kennt solche Leute? Auf und ab, ja? Jojo, -jo. ich nenne sie gerne Jojo -jo Christen. Auf und ab, auf und ab, hoch und runter, auf und ab. Okay? Gefühle. Wer von euch weiß, manchmal fühlt man sich danach, manchmal fühlt man sich nicht danach. Manchmal fühle ich mich danach zu predigen und manchmal nicht. Dieser Sonntag war für mich besonders hart. Ich habe gestern mal gedacht, ey, muss es morgen wieder sein? Ehrlich? Du sagst jetzt, du lachst. Aber weißt du, ich habe eine qualitative Entscheidung getroffen. Ich bin da. Ob du froh darüber bist oder nicht, ist deine Angelegenheit. Ich weiß, ich habe meine Gefühle überwunden. Kann man Gefühle überwinden? Heißt das, dass die Gefühle äh, verschwinden Oft verschwinden sie auch, wenn man sie überwindet. Aber Gefühle sind hoch und runter, hoch und runter. Und wer noch Gefühlen lebt, trifft in einer Tour schlechte Entscheidungen. Kennst du solche Menschen? In einer Tour emotionsgeladene Entscheidungen. Die, die kündigen den Job aufgrund einer Emotion. Sie, sie beenden die Beziehung aufgrund von einer Emotion, von Gefühlen. Etc. So, ich, ich gehe kurz zurück. Wir haben zwei Möglichkeiten, der Angst zu begegnen. Erstens, sagen wir es gemeinsam, Fundament. Und zweitens, Gefühle. So, und hier ist das Fundament. Bist du bereit? Nächster Vers. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist, die Anfang, ist der Anfang der Weisheit. Und hier ist der wichtige Punkt. Wer Gott fürchtet, kann von der Furcht nicht beherrscht werden. Ich sage das noch einmal. Wer Gott fürchtet, kann von der Furcht nicht dominiert werden. Werden Gefühle noch kommen? Definitiv. Aber wer Gott fürchtet, der ist weise. Was heißt jetzt das, wer Gott fürchtet? Danke für die Frage. Die Furcht des Herrn bedeutet nicht, Angst vor Gott zu haben. Ich würde sagen, die Kinder, meine Kinder, die Kinder allgemein, heutzutage bräuchten mehr Ehrfurcht vor den Eltern und älteren Menschen. Ja oder nein? Eltern, hörst du mal ein bisschen. Ja oder nein? Ehrfurcht wäre wieder mal hoch angesagt, oder? Und wenn es nur deswegen ist, weil man älter ist, und wenn es nur deswegen ist, weil man Mutter oder Vater ist, Ehrfurcht wäre wieder an der Tagesordnung. Ja oder nein? Wir haben viele gute Kinder und meine Kinder sind top und und viele tolle Kinder hier vertreten, die Gott sei Dank mit dieser gesunden Ehrfurcht vor den Eltern aufwachsen. Aber es ist wichtig. Heißt das, dass ein Kind sich vor, vor dem Vater fürchten sollte? Nein, da wäre was falsch. Oder vor der Mutter fürchten sollte? Nein. Was heißt Ehrfurcht? Was heißt Furcht des Herrn? Danke für die Frage. Es heißt, es heißt Ehrfurcht, Respekt. Achtung, Liebe an erste Stelle stellen. Nummer 1, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere dazu geben. Ehrfurcht vor Gott heißt nicht, hör mir zu, bitte, ich habe Angst vor Gott. Ich habe keine Angst vor Gott, aber respektiere ich ihn? Ist er Nummer eins in meinem Leben? Das ist Ehrfurcht. Und jeder Mensch, der damit beginnt, ist am Anfang der Weisheit. Weisheit beginnt mit der Furcht des Herrn, mit der Furcht, mit der Ehrfurcht vor Gott. Nicht zu verwechseln, noch einmal, mit Angst. Die Bibel sagt noch etwas, nämlich, im 1. Johannes 4, Vers 18, nächster Vers, wo die, Bi wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Komisch, oder? Ich soll, vor Gott, ich soll mich vor Gott fürchten, aber er ist die Liebe und er vertreibt alle Angst. Paradox, oder? Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Heute soll die Liebe Gottes zum vollen Durchbruch in deinem Leben kommen. Wäre das nicht toll? Warum haben Menschen Angst? Weil sie das strafe -Thema noch nicht bereinigt haben. Und jetzt zeige ich dir was ganz Wichtiges. Vor Gott Furcht zu haben oder Ehrfurcht vor Gott zu haben, heißt nicht, dass du Angst vor einer etwaigen Strafe hast. Warum? Was hat Christus für uns am Kreuz getan? Er hat unsere Strafe bezahlt. Er hat unsere Schuld getragen, unsere Sünden ausgelöscht. Haben wir mit Strafe noch zu rechnen? Nein. Ganz ehrlich, wenn du da sitzt und sagst, ich komme von einer anderen Kirche, einer anderen Gemeinde und ich habe es anders gehört, im Religionsunterricht und mir wurde gesagt, ich muss Gott fürchten, weil ich, weil wenn ich schlimm bin, da werde ich gestraft. Falscher Gott. Was? Falscher Gott? Hallo? Jesus hat die Strafe bezahlt. Richtig? Glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann ist das Strafethema ein für allemal erledigt. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus sind. 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für mich und für dich zur Sünde gemacht, damit wir, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das Strafethema musst du ein für alle Mal abhacken. Ja, aber warum geht es dann manchen schlecht? Hast du schon mal gehört von Saat und Ernte? Wer glaubt an Saat und Ernte? Wer glaubt, wenn ein Christ Böses sieht, wird er auch Böses ernten? Wer glaubt, wenn ein ungläubiger Atheist Gutes sieht, wird er Gutes ernten? Darf ich einmal was ganz Revolutionäres sagen? Darf ich bitte von, von, von diversen christlichen Bewegungen keine Steine, okay? Hör mir einfach mal zu. Das Evangelium lautet, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wer von euch hat das schon so oft gehört und der Herr segnet dich und hat ist reich geworden, weil er gesegnet ist vom Herrn und so weiter. Darf ich diese, diese Seifenblase? Bup! Wer kennt korrupte Leute, die steinreich geworden sind? Und wer kennt Christen, die glücklich sind und finanziell nicht besonders vorne stehen? Darf ich auch sagen, es gibt Dinge, die gelten für Gläubige und Ungläubige gleich. Zum Beispiel sagt die Bibel, der Herr lässt die Sonne scheinen auf den Bösen und den Guten. Kein Anseher der Person. Saat und Ernte. Ein ungläubiger Bauer, wenn er Mais seht, wird er Mais ernten. Ein gläubiger Bauer, wenn er Mais seht und, und Kugelruz erwartet, kriegt er Mais. Na Spaß. Wenn er Mais sät und Bohnen erwartet, kriegt er Mais. Sieh, es gibt Dinge, die haben mit dem Glauben nichts zu tun. Oh. Oh, aber der ist so gesegnet, hat ein neues Auto gekriegt und hat mit Gott wahrscheinlich gar nichts zu tun. Vielleicht sagt Gott, okay, du warst so fleißig und ich gebe noch 5% drauf. Aber in Wahrheit kann der Ungläubige genauso fleißig sein, ja oder nein? Bitte, lass uns das Evangelium, Evangelium behalten und lass uns den Rest auch richtig verstehen. Weißt du, die Firma BMW in Amerika hat vor 20 Jahren, als ich, nein, ist schon länger her, vor 25 Jahren, als ich im Autogeschäft tätig war, hat die Firma BMW, damals in Oklahoma, in jedes, in jedes Handschuhfach eines neuen BMW eine Ausgabe der Sprüche Salomos gegeben. Ja? Und er hat gesagt, ja, äh, diese Prinzipien funktionieren für alle und ich will, dass diese Prinzipien überall praktiziert werden. So Und wer an euch glaubt, wenn der BMW-Fahrer das liest und ungläubig ist und beginnt zu tun, was da drinnen steht, es funktioniert, ja oder nein? Du sagst, jetzt Karl okay, Michael, jetzt bist du zu weit gegangen. Okay, ich tue einem kurz ein bisschen zurücktreten, darf ich? Wenn du, wenn du praktizierst, was in der Bibel steht, steht und ein Christ bist, wirst du auch gesegnet werden. Kannst du damit leben? Das heißt, wenn du Christ bist, dann solltest du natürlich die Prinzipien leben und die führen zu Wohlergehen und Segen. Amen. Und natürlich sollte der Christ mehr gesegnet sein, weil er das Wort Gottes besser kennt. Aber genauso kennen wir Christen, die am Zahnfleisch daherrennen, oder? Und es ist oft, nicht immer, aber auch sehr oft das Gesetz von Saat und Ernte. Das jetzt bin ich abgekommen, aber wer von euch lebt diese Umwege manchmal, da lernt man auch viel, oder? Wichtig ist, dass wir verstehen, das Evangelium ist ewiges Leben, Vergebung der Sünden. Und äh, alles andere äh, können, können die Menschen gleichermaßen haben. Ja? Im Im Sprüche 29, Vers 25 steht folgendes. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Wer weiß, was Menschenfurcht ist? Du traust dir mit Menschen nicht reden. Du, du traust dir auf jemanden nicht zugehen. Du willst Menschen gefallen. Die Bibel sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer ja, weiß, was ich meine? Ein Fallstrick. So, die Furcht des Herrn führt zu Weisheit. Weisheit führt natürlich zu Segen. Die Furcht des Herrn ist Ehrfurcht, Respekt und Achtung und es führt zu Weisheit. So, jetzt hast du drei Gegenüberstellungen, okay? Siehst du die? So, entweder du lebst nach dem Fundament oder nach Gefühlen. Begegnest du deiner Angst mit dem Fundament? Ich fürchte Gott. Er ist an erster Stelle. Ich glaube sein Wort. Ich glaube seine Weisheit. Für mich ist er Nummer uno. Oder Lass du dich von deinen Gefühlen wie eine Welle des Meers hin und her werfen. Wer kennt solche Leute, darf ich fragen. Gefühle hin und her. Das Zweite. Gottes oder Menschenfurcht? Paulus hat gesagt, ich fürchte nur Gott, ich habe keine Furcht vor den Menschen. Wenn ich noch Menschen fürchten würde, dann wäre ich kein Diener Jesu Christi. Und das dritte ist, Liebe oder Angst. Liebe oder Angst. Fundament oder Gefühle. Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Liebe oder Angst. Wir haben gelesen, die Liebe vertreibt alle Angst. Darf ich dir in einem Satz das Geheimnis geben zu einem Leben, das Angst überwindet? Wer will was ganz Revolutionäres hören? Wer will es hören? Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Der erfüllt das ganze Gesetz? Das ist ein Angstvernichter. Wer Gott liebt, Du willst angstfrei werden? Suche Gott. Du willst frei werden von Furcht? Suche die Nähe Gottes. Ja? Sie, wir haben zuerst gesagt, je näher wir dem Licht kommen, umso mehr verschwindet die Finsternis, richtig? Ja, kannst du dem Licht näher kommen, als wenn du Gott näher kommst? Kannst du dem Licht näher kommen, als wenn du Jesus näher kommst? Natürlich nicht. Je, natürlich, ja, du, du, wenn du Jesus näher kommst, kommst du dem Licht näher und da, da geht nicht mehr, als ihm näher zu kommen, weil er ist das Licht. Sieh, die Wahrheit ist, dass wir, wenn wir Gott lieben, von ganzem Herzen, und seine Nähe suchen, die Angst verschwindet. Ich komme dann noch zurück in einem Punkt später, okay? Macht Sinn, oder? Weil die perfekte Liebe vertreibt alle Angst. Weißt du, ja, ich habe so ein interessantes Erlebnis gehabt im November. Ich habe im Oktober eine E-Mail bekommen von einer Dame auf dem Norden von Deutschland, äh, ein paar Jahre älter als ich. Und äh, sie hat mich angeschrieben, im Internet gefunden und hat mir geschrieben, dass sie gerade äh, meine CDs, die grünen CDs, Gewohnheiten, Selbstbild äh, und äh, Ziele gehört hat. Und meine erste Reaktion war, oh mein Gott, das ist schon 20 Jahre her ob das gescheit ist. <lacht> und dann schrieb sie mir, sie kommt nicht weiter. Sie kommt im Leben nicht weiter. Äh, soweit mir bekannt war, war sie keine Nachfolgerin Jesu Christi. Also sie war mit allen möglichen Sachen beschäftigt. Und sie hat mir geschrieben und sie hat mich gefragt, ob sie mich in Wien besuchen darf. Und ich habe natürlich gesagt, das muss ich mal die Christi erzählen, ja. Das war gut. Ja. Ich habe gesagt, Christi, eine Frau aus Deutschland wird mich besuchen. Ist okay für dich? Sie hat gesagt, ja, mach was bist. Na Spaß. Hat sie nicht? Sie hat gesagt, ja, Na, diese Dame hat mich gefragt, äh, ob ich Einzelcoaching mache. Sag ich ich habe zugeschrieben, eigentlich nicht mein Ding. Mache ich eigentlich nicht. Äh, ist nicht meine Stärke. Und äh, sie hat nicht locker gelassen. Und hat weitergeschrieben, ja, und ich möchte, weil das taugt mir so. Und, und ich, dann hat sie mir 1500 Euro geboten für den Tag. Habe ich gesagt, naja, meinst du fliegst du halt da runter, ja. Und dann war ich mit der sechs Stunden zusammen äh, und ähm, die hat auf etwas gehofft auf irgendeine Erscheinung oder irgendein Geistesblitz. Und ich bin jetzt der Vermittler von irgendeinem Geistesblitz. Also meine Leute erwarten irgendetwas Hokus Pokus. Meine Güte, jetzt sagt er mal was und mein Leben wird nie wieder dasselbe sein. Halleluja. Und ich habe ihr in sechs Stunden nicht wirklich was Neues gesagt. Wer weiß, man braucht nicht Neues, um sein Leben zu verändern. Stellt sich heraus, die Frau war weit gescheiter wie ich. Stellt sie heraus, die Frau hat mehr Erfolgsbücher gelesen als ich, zu ihrem Schaden wahrscheinlich. Stellt sie heraus, die Frau hat wahrscheinlich mehr Erfolgsgurus und Trainers gehört als ich jemals vorhabe zu hören. Hat sie herausgestellt, dass es diesen Geistesblitz, diesen Hokuspokus, und jetzt macht er die Augen auf. Uh, einfach nicht gibt. ja? Und wenn du mich fragst, Karl Michael, wie werde ich meine Angst los, dann sage ich dir ganz einfach, ich kann da nicht mehr geben, als zu sagen, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn das nicht taugt, dann kann ich da nicht helfen. Wer von euch weiß, es ist simpel. Ist das Leben simpel? Ja. Ist es einfach? Nein. Versteht ihr, was ich sage heute? Die Leute haben falsche Erwartungen. Und ich mittlerweile verabscheue jedes Guru-Gehabe. Wenn, wenn irgendein Erfolgstrainer oder Pastor wie ein Guru sich als Guru gibt, der die Alllösung hat, dann, kann, dann macht bei mir alle Türen zu. Denn jeder von uns geht gleich aufs Klo wie der andere, richtig? Und jeder von uns hat die gleichen Probleme wie der andere. Und um die Wahrheit zu sagen, Je höher du raufkommst, umso dünner wird die Luft. Und umso schwieriger wird es. Ja? Und die Wahrheit ist, es gibt keine Zauberformel. Es gibt nicht. Jetzt öffnet er und, na, und wenn er mir, wenn er mir jetzt die, die Hände auflegt, dann werde ich nie wieder Angst haben. Bitte, hör mal auf mit diesem Schwachsinn. Bitte. Oh, es war schwer. Ja, aber es ist so. Lass uns mit diesem Schwachsinn aufhören. Ich kann dir nicht die Hände auflegen, dann hast du nie wieder Angst. Ich erinnert mich an einen Pastor, der, der hat, ist jemand gekommen, du, äh, bitte, bete für mich, dass ich nie wieder eine Versuchung habe. Der Pastor äh, macht den Spaß sagt, Herr, nimm, nimm sie jetzt sofort zu dir in den Himmel. Ja, weiß, wenn wir nie wieder versucht werden wollen in diesem Leben, dann müssen wir übersiedeln in die Ewigkeit zu Jesus. Wenn wir nie wieder Angst spüren möchten, dann müssen wir hier unsere Zelte abreißen und hinübergehen. Dort werden wir nie wieder Angst haben, nie wieder Sorgen haben. Jesus wird jede Träne abwischen. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird keine Schwierigkeit mehr geben. Alles ist herrlich, weil wir mitten bei ihm sind. Amen. Und solange wir da sind, Nennt sich das L -E -B -E -N, L-E-B-E-N. Leben. So wie einige verkrault, ja. Aber hier gibt es schwierige Leute, schwierige Situationen, Enttäuschungen etc. Die Wahrheit ist, wenn du wirklich frei werden willst von Angst, ist es ganz einfach. Suche die Nähe Gottes. Sie, Angst bedeutet, dass du auf die Worst-Case-Szenarien fokussiert bist. Was ist, wenn? Was tun wir, wenn? Was ist, wenn ich für immer alleine bleibe? Was ist, wenn er mich verlässt oder wenn sie mich verlässt? Was ist, wenn? Kennt es jemand? Es zeigt, was dir wichtig ist. Wenn du Angst hast, zeigt es dir, was dir wichtig ist. Wenn du Angst hast, dass du vielleicht zu wenig bekommst, ist dir Sicherheit wichtig, oder? Wenn du Angst davor hast, dass deinen Kindern was passiert, heißt das, dass deine Kinder wichtig sind. Wenn du Angst davor hast, dass deine Frau dich verlässt oder dein Mann, zeigt es, dass er oder die sie dir noch wichtig ist. Es zeigt, was dir wichtig ist. Aber es zeigt auch, wo du Gott am wenigsten vertraust. Ja? Und ich möchte, dass du Folgendes tust. Dass du aufschreibst, dass du aufschreibst, was deine Angst ist. Schreib sie auf. Was ist deine Angst? Das braucht niemand sehen, aber nimm dir kurz ein paar Sekunden und schreib dir bitte auf, deine Angst. Du sagst, warum? Du kannst nicht besiegen, was du abstreitest. Du kannst einen Feind nicht besiegen, den du nicht definierst. Nenn es beim Namen. Warum haben wir Angst davor, unsere Angst beim Namen zu nennen? Warum? Warum? Brauchen wir nicht, oder? Du kannst nicht besiegen, was du nicht definierst. So, zum Abschluss. Hilft es jemand heute? Wem hilft es? Okay, 15. Super, ich bin so begeistert. Das war mehr wie letzte Woche. Halleluja. Jemand tust. Wem hat das geholfen bis jetzt? Super. Ich habe jetzt ganz zum Abschluss zwei Punkte, sehr tiefgehend, einfach, kein Hokuspokus. Entweder du sagst, ja, das ist es, oder du sagst, ich warte immer noch, bis mir wer die Hände auflegt und ich warte immer noch, bis irgendjemand uh, gesalbt genug ist, dass die Angst verschwindet. Und ich warte immer noch. Wer hat kennt ein paar solche Christen. Uh, uh, uh. Niemand? Gut, Entschuldigung. Ich mache mir nicht lustig, ich habe nur Spaß. Ich lache nicht mit ihnen, ich, ich lache nicht über sie, ich lache mit ihnen. Praktisch, aber tiefgehend. Praktisch, was jetzt kommt, ist praktisch und tiefgehend. Erstens, erstens. Also wie kann ich die Kraft Gottes erleben und von meinen tiefsten Ängsten freigesetzt werden? Erstens. Erkenne oder anerkenne deine Angst und vertraue Gott trotzdem. Erkenne deine Angst und vertraue Gott. Trotzdem, ähm, ihr kennt unsere Geschichte, wir haben sechs Kinder. Eines unserer Kinder haben wir in sieben Tagen, werden es, werden es zehn Jahre. Nächsten Sonntag sind es zehn Jahre. Ich würde euch bitten um ein besonderes Gebet diese Woche für unsere Familie. Am 28. Januar werden es genau zehn Jahre, wo wir ihn verloren haben. Du kannst dir also vorstellen, was eine unserer Ängste ist, oder? Oder? Und trotzdem leben wir, trotzdem haben wir Freude, trotzdem haben wir Kraft, aber es ist wichtig zu erkennen, was deine Angst ist und Gott trotzdem vertrauen. Ja? Nicht sagen, nein, ich habe eh keine Angst. Dann wirst du nie frei. Ja? Und was immer deine Angst ist, Nenn sie beim Namen. Sag, okay, das ist, mein, das ist mein Feind. Das ist, was ich überwinden werde. Such, also erkenne deine Angst und vertraue Gott trotzdem. Sag mit mir, vertraue Gott trotzdem. Vertraue Gott trotzdem. Ich kenne Geschäftsleute, die haben, die haben eine Insolvenz gehabt, einen Konkurs gehabt. Und die haben mir, ges die haben mir gesagt, einer ihrer Ängste ist, dass das nicht nochmal passiert. Und wenn man weiß, was die Angst ist, wenn man sie beim Namen nennt, kann man beginnen, sie zu überwinden. Amen. Glaub es mir, wenn du, wenn du es nicht diagnostizierst, kannst du es nicht heilen. Wenn du es nicht definierst, kannst du es nicht überwinden. Und dort in den Kreisen, wo ich drinnen war früher, in den charismatischen Kreisen, wird sehr häufig, nicht alles, es gibt sehr, sehr gute charismatische Gemeinden, möchte ich ganz klar sagen. Aber dort, wo wir drinnen waren, Wort des Glaubens, Charismatik und so weiter, sehr häufig, äh, nicht zugeben, dass du krank bist, nicht zugeben, dass das schlecht geht, nicht zugeben, dass du ein Problem hast, weil das wäre ja Schwäche. Oder du würdest, du würdest keinen Glauben haben. Richtig? Aber wir können glauben, obwohl wir Ängste spüren. Ich kämpfe damit. Wer kämpft auch damit? Wer kämpft noch mit ein paar Ängsten? So ein paar Gesichter? König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Schauen wir uns jetzt an, Psalm, Psalm 56. Der Saul war gegen ihn, wollte ihn töten. Die Verlister waren gegen ihn und wollten ihn töten. Und im Psalm 56 steht folgendes. Sei mir gnädig, o oh Gott, den, Me den Menschen verfolgen mich. Den ganzen Tag stellen sie mir nach und suchen den Streit. Wer ja, hat sie am Arbeitsplatz schon so gefühlt, vielleicht? Hm? Tag für Tag bedrängen mich meine Feinde. Ja, viele sind es, die mich in ihrem Hochmut bekämpfen. Meine, du musst dir verstehen, der war König. Doch gerade, jetzt pass auf, doch gerade an Tagen, an denen ich mich fürchte. Hallo? Was? An Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. An Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Kann Angst da sein und du kannst Gott vertrauen gleichzeitig? Ja! Ja! Kannst du dich schlecht fühlen und trotzdem überwinden? Ja! Natürlich! Vers 5 mit Gottes Hilfe rühme ich seine Zusagen. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können vergängliche Menschen mir schon antun? Ha. Überleg dir das einmal. Was kann dir ein Mensch schon antun? Denk, überleg dir einmal, was kann schon passieren? Was können Menschen dir antun? Sie könnten dich töten. Sie könnten, was könnten Menschen dir antun? Was kann dein Chef dir tun? Er kann dich kündigen. Aber was kann passieren? Vertraue Gott. Sieh, meine Perspektive ist ewig. Ich bin ein Himmelsbürger. Mein Gott sitzt auf dem Thron. Ich vertraue ihm. Mein Leben ist nicht bezogen auf Umstände oder Schwierigkeiten, sondern Vertrauen auf Gott. Und ich sage dir, zu viele Christen sind beschäftigt, ihre Umstände zu verändern. Und Gott möchte, dass du ihm vertraust, inmitten der Umstände. Ja? Weil manche Dinge werden sich nicht verändern. Zweitens. Suche Gott, so lange, bis das Gefühl der Angst verschwindet. Psalm 34, Vers 5. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Lesen wir das laut bitte. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettet mich aus aller Angst. Was sollten wir suchen? Die Nähe Gottes. Was ist in der Nähe Gottes? Licht, lebe und lebe vertreibt alle Angst. Ganz ehrlich? Wenn du mehr beten würdest, wenn ich mehr beten würde, wer ist mit mir? Wenn wir mehr beten würden, wenn wir mehr Gottes Nähe suchen würden, dann würden wir uns viel leichter leben. Sorgenfreier, angstfreier. Und ich möchte dich einladen, einfach in der nächsten Zeit Gott zu suchen, weil Beten ist das Gegenmittel gegen Angst. Wirklich. Und ständig auf Jesus blicken. Okay, darf ich eine Beichte abnehmen heute? Wer, ich bin der Erste. Wer sagt, ich könnte mehr beten? Ich mache mir zu viele Sorgen. Ich, ich mache mir zu viele Gedanken um die Dinge, wo ich eigentlich Gott geben könnte. 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf ihn. Er sorgt für euch. Freunde, jeden Tag denke ich daran, ich sollte mehr beten. Darf ich so ehrlich sein? Darf ich so ehrlich sein? Jeden Tag, jeden Tag weiß ich und denke ich, Karl Michael, du bist busy und beschäftigt. Wenn du nur mehr innehalten würdest und Gott suchen würdest, dann würden viele Dinge anders laufen können in deinem Leben. Ja? Wer sagt, es gilt auch für mich, ganz sicher. See? Und lass uns auf Jesus blicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet, er rettet mich. Aus aller Angst. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir, wir danken dir. Wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir von ganzem Herzen für, für ein Leben, wo wir dir vertrauen dürfen wo wir wirklich die Möglichkeit haben, unsere Sorgen auf dich zu werfen. Ja, das Leben ist, so wie es ist, schwierig. Wir jedoch als gläubige Christen dürfen, dürfen unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Zweifel dir übergeben. Weil du für uns sorgst, weil du uns hilfst zu überwinden. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst heute Morgen oder zuhörst, egal wo du bist, wenn du diese Botschaft gehört hast oder diese, diesen Teil jetzt hörst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Die Bibel ist ganz klar. Wir sind alle Sünder und brauchen einen Retter. Das ist einmal die grundlegende Wahrheit. Der Mensch ist nicht im Kern gut, der Mensch ist im Kern verloren. Jeder, der sich ein bisschen kennt, weiß, der Egoist ist in uns allen. Wir sind sündige, gefallene Menschen. Die Bibel sagt, es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott selbst. Die Bibel sagt im Römer 3, Vers 23, wir haben alle gesündigt und ermangeln den Ruhmes, des, des Ruhmes Gottes oder die Herrlichkeit Gottes. Wir sind allesamt verloren. Und aus diesem Grund ist Gott Mensch geworden, um für uns am Kreuz zu sterben. Gott selbst übernahm diese Aufgabe. Gott selbst ist für uns gestorben. Für dich und für mich. Im Johannes 3, Vers 16 hat Jesus die berühmtesten Worte der Bibel gesagt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Wenn du dieses ewige Leben haben möchtest und wenn du Christus aufnehmen möchtest und wenn du willst, dass er in dir lebt, wenn du ein Leben in Gottes Kraft leben möchtest mit Jesus Christus, deine Vergangenheit bereinigt sehen möchtest, dann bete mit uns heute Morgen. Bete dieses Gebet. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, ich glaube, dass du der Retter der Welt bist. Dass du gekommen bist ein sündenfreies Leben gelebt hast, als mein Stellvertreter ans Kreuz gegangen bist, meine Schuld getragen hast, meine Sünden getragen hast, ich empfange das jetzt fest im Glauben. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. bin errettet, ich bin neugeboren. Der, der in mir lebt, ist größer und stärker als der Geist dieser Welt. Ich gehöre in die Familie Gottes. Und Jesus, ich bekenne jetzt, du bist mein Herr und mein Gott. Mein Leben gehört dir. Amen. Wow, wenn du das gebetet hast von ganzem Herzen und, und, und heute die Entscheidung getroffen hast, Jesus anzunehmen, bist du ein Kind Gottes geworden und wir freuen uns riesig für dich und mit dir. Bevor der David kommt, lass uns noch ein Gebet sprechen für die, die wirklich das, was wir heute gehört haben, leben möchten, angstfrei leben möchten. Möchtest du das? Okay, Guter Gott, du kennst meine Angst, du kennst meine Ängste. Du weißt alles. Ich kann dir nichts vormachen. Und ich will ehrlich sein zu dir. Angst hat mich beherrscht. Du kennst diese Angst. Ich glaube, dass ich ein Überwinder bin. Mehr sogar. Ich bin ein Königskind. Ich, ich gehöre zur Familie des Königs der Könige. Jesus, du bist der König aller Könige. Ich glaube, inmitten meiner Angst vertraue ich dir, dass du alles in der Hand hast. Und ich werde dich mehr suchen. Deine Nähe, deine Gegenwart. So lange, bis Angst verschwindet. Immer wenn Angst kommt, immer wenn sie anklopft, werde ich dich suchen. Weil in deiner Nähe wird die Angst vertrieben. In Jesu Namen. Amen. Amen.